0: Köszöntenézinket, szervusztok, diákok az oktatásért, ez a neve annak a csoportnak, amely a múlt héten egy nagyszabású demonstrációt szervezett a közoktatás ügyéért. Soha ennyi egyszerűen nem ültek a parcelányi stúdiában, megmutatják a kollégáim most totálban, ugyanis itt ül az összes szervezője, ha jól mondom, ennek a tüntetésnek. Azért hívtuk előket, őket, hogy egyrészt tőlük tájékozódjunk arról, hogy mi volt a célja ennek a demonstrációnak, illetve, hogy mint egy friss szervezet, hogyan látják az oktatás ügyét, egyáltalán milyen feladatot látnak a maguk számára követendőnek a következő időszakban, milyen terveik vannak egy olyan ügy kapcsán, amely bár az elmúlt 12 évben folyamatosan tematizálta a közéletet, mégis azt lehet látni, hogy számtalan szerveződés már elbukott abban, hogy érdemben beláttassa a kormányjal, muszáj lépnie azért, hogy megmentse a közoktatás ügyét. Azonnal bemutatom a vendégeimet, de előtte nézzük meg egy összeállítást a heti tüntetésről.
1: Egy nappal a tanévkezdés után tüntetést hirdetett a Diákok a Tanárokért Mozgalom.
2: Hát én azért jöttem, hogy legyen matek tanár, meg legyen nem tudom kémia tanár, meg fizika tanár, meg hogy így a tanárainknak legyen kedvük bejönni. Szabad ország,
1: szabad, ország,
2: szabad, ország, szabad ország. A tét tehát a jövő.
3: Egy buta országot könnyű befolyásolni. Akarjuk mi ezt?
1: A a én tanár vagyok. Most végeztem, de már két évet tanítok. A gyakorlatom során én 100 forintot kaptam havonta. Akkor csak öt órám volt, most van körülbelül 28 és 160 000-et kapok.
0: És folytatjuk is a téma kitárgyalását a stúdióban, vendégemet akkor be is mutatnám egymás után. Itt van velünk Mihály Csili, 12. évfolyamos, Csibrán Barna, 10. évfolyamos, Struc Anna 12. évfolyamos, Kranjik Tünde, 12. évfolyamos, Gajzágo József, szintén 12. évfolyamos, és Franta Ákos, szintén 12. évfolyamos. Fiasztok, nagyon köszi, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy lehetővé tettétek, hogy így együtt kérdezze ebben a Köszönjük a meghívást, Menjünk egy kört először, jó? Tehát a legelső kérdésem az hozzátok, hogy miért éreztétek azt, hogy egy új szervezetet kell létrehozni az oktatás ügyének a képviseletébe, és mi volt a problémátok az oktatással kapcsolatban, amiatt azt éreztétek, hogy nektek demonstrációt kell szerveznetek, és rosszul mondtam nem az oktatás értem, hanem kifejezetten a tanárokért. Elsőként Névi.
2: Igen, szóval ez úgy alakult, hogy Józsi volt az, aki nézte az internetet.
0: csak, hogy a nézők Józsi.
2: Szóval Józsi volt az, aki először megkeresett engem és még néhány iskolatársunkat, hogy, hogy sztrájkolni fognak a tanárok, és hogy valamit kellene csinálni. És ebben teljesen egyetértettünk, hogy igen kell, és minél több lélekszámmal kell ezt megtenni, és egy összefogással. Ez az összefogás azóta is nagyon fontos nekünk, és igazából azért nem csatlakoztunk valaki máshoz, mert igazából senki nem kezdeményezett szolidaritást.
0: Ugye mindketten a Szent István Gimnáziumból vagyunk, hogyha jól mondom. Igen. De ez egy iskolákon átívelő együttműködés. Ha akkor menjünk is tovább, Barnával, mert te a Kodály Zoltán énekzemi Általános Iskolából és Gimnáziumból érkeztél. Hogyan csatlakoztál be ebbe a kezdeményezésbe? Így
1: van. Én úgy csatlakoztam ebbe a szervezetbe, hogy én később csatlakoztam, szerintem közülünk a legkésőbb. Hallottam már a márciusi tüntetésről, én is ott voltam, nem úgy, mint szervező, hanem mint diek, és én is egyetértettem a mozgalom. Gondolataival, és egy ismerősömön keresztül mondtam neki, hogy nagyon sok személyes tapasztalatom volt fiatal tanárokkal, akik nagyon elégedetlenek a munkájukkal és a fizetésükkel és az oktatás jövőjével, és nagyon személyesnek éreztem, hogy nekem itt a helyem, ezért megkerestem őket és így csatlakoztam közéjük.
0: Anna? Te ugye az ötvös József Vindáziumból érkeztél.
3: Igen, és én eredetileg valamennyire egy ottani pozíció miatt csatlakoztam, tehát ugye legelőször ezt diákonkormányzatok között kezdtük el szervezni, és az ötvösnek én vagyok most már valószínűleg a második éve a parlamenti elnöke, és ezért, mint a diákonkormányzat képviselője, jelentem meg az első, azt hiszem, január végi, vagy február végi mítingen. Azóta ezt elhagytuk, ezt a diákönkormányzatok közötti működést, de én, én e emiatt kerültem bele, és ennek ellenére nagyon személyesnek éreztem azt is, hogy nekem ott a helyem, mert um, én négy évet töltöttem uh, magánoktatásban is, alternatív oktatásban is, és akkor emiatt uh, nagyon sok kontrasztot láttam a között, hogy, hogy tényleg mit, mit élünk át a közoktatásban, amellett, hogy persze ezekben az úgynevezett elit gimnáziumokban azért nekünk még relatív jó helyünk van, de Ezekben is ugyanúgy tapasztaljuk a tanárhiányt, vagy az elfogadhatatlan követeléseket, tantervi követeléseket, és még jó sok mindent tudnánk sorolni.
0: Köszönöm szépen! Egy mindenki, is az ki az, aki diák önkormányzati tag közületek? Majdnem mindenki. Jó. Hát, Itt lemondóban, vagy?
2: Nem, nálunk nem működik. A nem
4: egyszer. működik, aha.
0: Tehát akkor ezért egy gyakorlatilag, mert nem volt diák önkormányzat, ami Igen. szervezte volna ezt. Tünde
4: szintén hogyan került
0: mert ugye te meg a Vörös Martin gimnáziumból igen. érkeztél. Nálatok volt egy virasztás is. Esetleg. Nálunk is volt,
4: igen. Is
0: mesélhetnék kicsit.
4: Jó, hát én is így csatlakoztam nálunk, iskolai bizottságnak hívják a Dököt, és én annak vagyok a, az egyik választmányi tagja. Az egész iskola választja, ezért így mondom. És, és, és igen, szerveztünk nálunk virasztást is. Ezt, amikor, amikor kitaláltuk ezt az egész akciót, hogy legyen egy vírasztás, akkor én is ugye ott voltam az iskolában is, IDB tag vagyok, itt, itt a, a diákok, a tanárok értem belül is az elnökségi tagba beletartozom, és ezért szinte egyértelmű volt, hogy akkor a Vörös Marti Mihály gimnáziumban is rendezünk egy vírasztást, mert az én kezem alatt így tud kettő dolog futni egyszerre.
0: Köszönöm. Újrafogy akkor, te már mondtam, hogy a Szent István Gimnáziumból érkeztél. Mivel tudtál kiegészíteni Lilian a Lili elmondottakat? Igen, annyival,
5: hogy ugye említetted ezt, hogy miért hoztunk létre egy új szervezetet. Eleinte nem az volt a cél, hogy egy új szervezet legyen, csak a tüntetés március 16-ára úgy szerveztük meg, hogy diák legyenek. És, és ezt a tüntetés után kivártunk, hogy történik-e valamilyen változás az oktatásban, és akkor, mivel láttuk, hogy nem, nem fog történni, ezért, ezért határoztuk el azt, hogy hogy csináljunk akkor valamit, és akkor ebben mentünk át, abba, hogy akkor folytatjuk. Ebből alakult a szeptember másodikai tüntetés és a negyedikai víröztárs, ahol ami jó volt a Völösmartiban, a Szent Istvánban, a Kodályban és az Óbudai gimnáziumban is.
0: Szuper. Ákos, te a Betlen Gábrá általános gimnáziumból érkeztél. Hogyan csatlakoztál be a kezdeményezésbe?
6: Én, Barna, hasonlóan a márciusi tüntetés utáni napokban, mert euh, én már Értem lili előtte, de ilyen adminisztrációs problémák miatt később kerültem be a csoportba, szóval technikailag a többiekkel csak a tüntetés után találkoztam, és azóta szerves tagja vagyok, a, hát nem is szervezetnek, ennek a csoportulásnak.
0: Ugye részben köszönszerű a kérdés, hogy mi a baj az oktatással, mert hogy tényleg napestig lehetne mondani. De közben mégis fontos kérdés, mert hogy ahogy a bevezetőben mondtam, nagyon sok kezdeményezés indult már az elmúlt 12 évben. Voltak a kockás tüntetések, a kockás inges tüntetések, ugye felteszem, hogy ez a jel is, ami rajtatok van, ez részben ezzel szimpatizál. Említettétek azt, hogy a túlterheltség a probléma, a tanárok alacsony fizetése a probléma, de mi az a legfontosabb probléma szerintetek, amivel most azonnal foglalkozni kellene a kormányzatnak?
2: Mondjuk azt, hogy foglalkozzon vele. Tehát, hogy az, hogy van, mennek a tárgyalások és ö, érdemben nem jutunk sehova, azzal az oktatás helyzete nem fog sem előrébb jutni, sem, csak, igazából csak hátrébb. Tehát, hogy még azt se lehet mondani, hogy marad úgy, ahogy van, mert közben megjön egy gazdasági válság, és igenis azoknak a tanároknak, akik jelenleg a pályán vannak, azoknak lehetséges, hogy el, fog el kell hagyniuk.
5: Hm. Igen, hát ezzel tudom kiegészíteni, hogy, hogy a bérkérdés az, az nagyon fontos, hiszen most, oké, okay, nyugdíjba mennek tanárok, ez is egy drasztikus szám, viszont nagyon sokan azért hagyják el a pályát, mert nincsen megfelelő fizetésük, és ez általában a fiatal tanárokra vonatkozik. Úgyhogy mindenképpen azt kéne megoldani, hogy, hogy motiválja valami, valami azokat a tanárokat, akik elhagyják fiatalabbként, hogy, hogy itt maradjanak, mert, mert így fenntarthatatlan az oktatás, de emellett csak arra gondolok, hogy eszköz, eszközhiány. Tehát csak a WC-papír a legkisebb probléma is, ami minden diákot, tanárt érint, vagy az, hogy iskolákban a plafon. Vagy folyamatosan beázik, és ezeket nem, nem oldják meg éveken keresztül. Tehát ez, ezek mindenképpen megoldandó problémák.
0: Ti diákoként azt, hogy a tanárok alulfizetettek, és adott esetben motiválatlanok is, ezt érzékelitek, és igen, akkor ez miben jelent meg a hétköznapokban, iskai falaim belül?
1: Nekem rengeteg fiatal tanárom van, és azt látom rajtuk, hogy ahogy kikerülnek az egyetemről, ugye a motiváció dúl bennük, és meg akarják változtatni a világot. És ez egy nagyon jó tanári mentalitás, hiszen ők nevelik a következő generációt. És ahogy megérkeznek ezekbe az intézményekbe, és látják a helyzetet, felfogják, hogy végén milyen számot kapnak a bankszámlájukra. ezzel a helyzettel nem lehet motiváltan tanítani. Nekik nem az a problémájuk, hogy tanítani kell is, hogy a diákokkal foglalkozni, hiszen ők azért választották ezt a pályát, hogy ez nem is egy pálya, inkább ez egy olyan eszme, ami, ami pár emberben menne van, hogy változtatni kell. És ilyen körülmények között nem lehet. Bárki más?
6: Én még az egészíteném ki, hogy én is hasonlóan állok, a mi tantestületünk is elég fiatal, nagyon sok lelkes tanár, és a többiek is mind lelkesek, de mikor nézem közbeszélgetek velük, azt tapasztalom, hogy már, már azon gondolkoznak, hogy akkor tényleg akkor holnap felállok, mert megint volt egy, egy nagy demonstráció, említették a tárgyalásokat, és nem haladunk előre. És egyszerűen, akármennyire is ezt a szakmát választották, ezt a hivatást, el kell gondolkozni, hogy, hogy felállja nekem,
0: vagy sem.
4: Most idén először tapasztaltam ez elmúlt napokban azt, hogy, hogy a mi iskolánkból is elment egy tanár, aki konkrétan a bér miatt hogy családot szeretne alapítani, és így nem tud. Emellett az egyik tanárom bejelentette, hogy valószínűleg idén el fog menni, hogyha talál egy jobb ajánlatot. Ugye polgári engedetlenséggel kezdték nálunk az évet, ami miatt már rögtön hiányzások, már mint helyettesítések kellettek, hogy legyen, és ezt is szervezni kellett. Azért nehezen indul meg ez a tanév, az érződik az iskolákban szerintem.
0: Ugye valaki utalt is arra, hogy nem feltétlenül volt eredmény a tüntetésetnek, mások meg amellett érvenek, hogy azzal, hogy az új kormányban Pintér Sándorhoz került, tehát az oktatás, hát legalábbis egy erős jelzés arra, hogy megértették azt, hogy itt rendetlenség van, és majd rendet fognak tenni. Érzékeltettek-e bármi mást abból, hogy fenntartóváltás volt ilyen szempontból. Tehát most már a belügyminisztériumhoz tartozik az oktatás. Ügye. Akár nem tudom én, megkeresés érkezett hozzátok valamelyik államtitkárságtól, vagy magától a belügyminisztertől, akár bármilyen más formában jelezték azt, hogy hallják a szavatokat, fontosnak tartják, akarnak tárgyalni, akarnak hallani rólatok.
5: Röviden nem. Nem érkezett ilyen, és változás sem. Semmi? A belügyminisztertől semmi. 0 -0. Hát egy sajtótitkár, senki nem keresett meg, hogy Hát nem jutott el hozzánk, az biztos. Hát,
3: hogyha meg valami, akkor inkább ellentétes reakció. Tehát, Igen. hogy például Igen. az iskolák a tankerületektől, akár a vírasztás után rögtön kapják a nyomást, vagy bizonyos iskolák kapták. Tehát nem, én nem azt gondolom, hogy nem tudják, hogy mi van, de hogy, hogy egy ilyen direkt reakciót, azt arra én, én nem igazán számítok, hogy mi kapnánk. Inkább ilyen negatív és inkább az iskolákon keresztül, mert nekem ebből is egy kicsit egy olyan hozzáállás jön, hogy mégis mi, mi mit, mit pattogunk, hogy meg, még mindig, hogy ez nem a mi dolgunk, és hogyha valaki akkor az iskola igazgató, akinek amúgy technikailag nem volt csak közel ahhoz, hogy mi ott virasztunk, de hogy akkor inkább ők kapnak megint egy nyomást, hogy ez így nem oké.
5: Okay. Igen, tehát ez nálunk megtörtént konkrétan, hogy a tankerülettől érkezett egy levél, hogy, hogy egy hivatalos közleményt adjon ki az iskola oldala, ez ki is került, hogy hogy a, ez a diákoknak a magánvéleménye és az iskola vezetőségenek semmi köze ö,
0: ehhez az eseményhez. Pocsás, meg a Szent István Gimnáziumban? Igen. Ö, a tantestületet vagy az igazgatót kötelezték arra, hogy kvázi elhatárolódjon a ti A vezetőséget,
5: igen, és ez megtalálható a Szent István Gimnáziumnak a weboldalán. Azt
0: a tüntetést, amit ti az ő érdekükben szerveztetek? A, a virasztásról attól, beszélek itt. Attól nekik el kellett határolniuk.
5: Igen. Hogy, hogy az iskolának semmi közehez. Uh
2: -huh. És egyébként visszatérve hogy hogy váltás történt ugye a, a politikában, hogy euh, én azt érzékelem, hogy akik eddig is féltek tanárok attól, hogy beleálljanak egy sztrájkba, egy polgári engedetlenségbe, ez a váltás, ez végül is működött olyan olyanképpen, hogy a tanárok még jobban félnek.
0: Most ezt konkrétan érzékelitek? Hát,
2: igen. igen, ez érzékelhető.
0: Bocsás, azon azon, csak annyit, tehát hogy konkrétan mondjuk elmondják nektek, hogy ne haragudjatok, szimpatizálok azon, amit csináltok, de nem tudom támogatni, vagy akár meg is kérnek arra, hogy ne csináljátok, mert féltik az állásokat?
2: Olyanra senki nem kér minket, hogy uh, ne csináljuk. Olyanra szerintem nem, visz, nem vinné rá a lélek, egyik kölyüket se.
0: Akkor milyen érzést uh, adnak?
2: Uh, igazából az, hogy uh, amikor beszélünk arról, hogy igen, mi ezt a vírasztást azért csináljuk, mert mi kiállunk értetek, és ti is álljatok ki magatokért, és értünk is. Az egész oktatásért. Akkor az a reakció érkezik, nagyon sok esetben, hogy uh, de nem tudunk, mert akkor az állásunkkal játszanánk. Én erről azt gondolom, hogy ez a fajta félelem leginkább a fejekben van ben. Ez a fajta félelem Addig, ameddig összefogás van, ameddig a tanárok közösen és ezen kívül a diákokkal és a szülőkkel, akik nagyon-nagyon mellettük elnek és szolidarítanak, velük, amik közösen lépnek fel, addig ez a fajta félelem csak a fejekben létezik, és ezt meg kell szüntetni, és ki kell állni magunkért.
6: A megfélemlítéshez még annyit tudok mondani, hogy hát a tanévkezdés előtt láthattuk a az Zoltánnak a levelét, ahol ö, befenyíti konkrétan a tanárokat, hogy rossz példát mutatnak a diákokkal ezzel a fajta polgári engedetlenséggel és sztrájkolással, és ez teljes nonsense.
0: Hát ha már fölhoztad az államtitkár úrnak a levét, akkor kérdezzelek titeket erről, mert nyilván sejtem a véleményeteket, de mégis mondjátok el, rossz-e a, a példa, amit mutatok a diáktársaitoknak?
3: Hát szerintem. Éppen, hogy az ellenkezője. Most az, az ha jól, jól emlékszem, az a levél az elsősorban a tanárokra irányult, de most akár értelmezhetjük magunkra is, de szerintem a tanárainktól is, hogyha az a példa, hogy, hogy egy olyan magatársas, magatartásra tanítanak minket, ahol ahol támogatják azt, hogy álljunk ki magunkért, és gondolkodjunk kritikusan azokra a szituációkról, amikben vagyunk, azokban a, azokról a rendszerekről, amikben élünk, az az, az, az egyik legjobb példa, amit, amit szerintem meg lehet tanítani, és amit meg kell tanítani, hogyha az iskolának az a, az a szerepe, hogy felkészítse minket az életre. És, illetve én azt gondolom, hogy a diáktársainknak is mi ezzel a magatartással ugyancsak egy jó példát mutatunk, és nekem eddig ez, ez is volt a visszajelzés más diákoktól is, nem csak feltétlenül a saját barátaimtól, de és ismeretlen diákoktól is, hogy, hogy ez egy motiváló erő, hogy, hogy igenis, nekünk is van egy szerepünk abban, hogy kiállhatunk magunkért, meg kiállhatunk azért, amit, amit fontosnak tartunk. És hogy ez néha egy kicsit radikálisabb eszközöket, vagy most mit hívunk radikálisnak. Tehát, hogyha a tüntetést egy radikálisabb eszköznek hívjuk, vagy a sztrájkot egy radikálisabb eszköznek hívjuk, akkor igen, akkor néha ezekhez kell nyúlni, mert ez maradt.
0: Mi van most az órákon? Hogyan, hogyan zajlik az iskola élet? Mert ezért fölteszem, ez egy eléggé feszült szituáció, És félreértés nem azért, mert tüntettek, mert virasztotok, hanem azért, mert most nagyon tetten illető vált, hogy hatalmas a probléma. Tehát, hogy ez most már nem kerülegethető, mint hogy korábban esetleg bele lehetett csöpörni ideig óráig a szőnyeg alá. Ez most kint van, nyilván azok a tanárok, akik ott esetben nem szimpatizálnak veletek, vagy esetleg féltenek benneteket, félnek ettől az egész helyzettől, nekik is le kell az óráikat. Milyen típusú helyzetekkel találkoztok? Hogy ahad ki az, az iskola életére?
4: helyettesítések. Hogyha a mai napon is volt, hogy kerestem, kerestem egy tanárt, rá, ráírtam, mert kellett tőle egy információ, és, és mondta, hogy ma nem, mert ma sztrájkolok. Egyébként ez, ez megmelengedte a szívemet, de, de előfordult tényleg az, hogy, hogy emiatt nincsen megtartva az óra, hogyha, hogyha valamelyik tanár ezt, ezt bevállalja. És végzősöknél viszont, viszont ez ritka. Végzősöknél igyekeznek arra figyelni, hogy a végzősöknek meg legyen tartva az órájuk, az érettségüket, ezt ne, ne befolyásolja, és a tanároknak igenis ez egy, ez egy, ez egy vívódás, hogy, hogy ezért is nehéz nekik, hogy ez az egész szituáció, mert tudják azt, hogy egyébként ezt a diákok nagyon nagyban érzékelik, megnehezíti az, az oktatásukat, a, le, a lehetőségeiket lehet, visszafogja az előző évekhez képest, és lehet, lehet egy minimális szinten, akár valamilyen szinten, hogyha nem úgy megy nekik az oktatás, akkor az érettségüket ez befolyásolja.
6: Én egy pozitív élményként élem meg most, így végzős vagyok, sokkal lyukas órám, meg az elmúlt időt elég sok, egy sok időt töltöttem az elmúlt pár napban a tanári közelben, és folyamatosan tapasztalom, hogy hát alsóbb évesek, kilencedikesek, nyolcadikosok jönnek le folyamatosan, hogy hát hát nincs tanár, és hogy végre a diákok is a saját bőrükön tapasztalják, és velük is, ők is érzékelik, hogy ez mekkora probléma, mert ugye ugyanez a helyettesítés, hogy nem annyian sztrájkolnak nálunk, hogy nem mindig jön ki az, hogy elég tanár legyen. Mm. És, és és én annak örülök, hogy végre, végre a diákság is tudja érzékelni. Nyilván megmutattuk a tüntetésen is, hogy sokan érzékelik, de még nem mindenkinek a fejében van ez rendben, hogy mekkora itt a probléma.
3: Nálunk ez talán egy picit más, mert amennyire én érzékelem, nálunk most nincsen nagyobb szabású sztrájk, most erre egy csomó egyéni oka lehet a tanároknak, illetve én jövő héten kísérettségizem. Tehát nálunk most azért így. Igen, csak nehéz helyzetbe kerülnénk, hogyha hirtelen elmaradna nagyon sok órám. Viszont emellett egy olyan változást, én is érzékelek, hogy gyakorlatilag minden találom, aki kint volt, vagy hallott a tüntetésről, vagy hallotta a beszédemet ilyenek, attól azért kaptam valami, legalább valamilyen jelzés, értékű visszajelzést, hogy, hogy sokat jelentett, és hogy jó volt. Sőt, olyan tanárok is voltak, voltak, akikkel erről hosszan beszéltünk, és gyakran beszélünk. Tehát szerintem az, hogy, hogy ez téma, és hogy, hogy akár egy nagyobb körű diákság előtt téma a is, az is előre viszi a, a dolgot, mert megint csak így, így is érzékelik a diákok azt, hogy mi történik.
0: Ugye a számom, mindannyian 2010 után kezdtétek el a tanulányitokat a közoktatásban. Jó. Tehát igazából ezt az egész folyamatot test közelből. Mikor volt az első érzésetek, hogy itt nagy a baj, és nem az a baj, ami általában a közoktatással azért Magyarország most már évtizedes viszonylatban alulfinanszírozott, túlterheltek a diákok, és itt tovább, és itt tovább, hanem hogy ezen túlmenően is most már kezd egyre elviselhetetlennébb és kezelhetetlennébbé válni a helyzetet. Mikor jött az első vészvillogó?
6: Hát nekem alapból a szocializálódásom így volt, én vagyok szerint. Nem, nem én vagyok az egyetlen, mindegy. Tehát én vidékről jöttem, meg vagyok, és mi már úgy készültünk az iskolára, hogy hatodik után az általános egy Elhagyom, és Budapestre bejövök egy hatosztályos gimnáziumba, mivel már a, amikor bejönnek a természettudományos tantárgyok, az, az nem, tehát akkor a tanárhiányban, hogy nem megfelelően tanítható lent vidéken, is. és én már ebben nőttem bele, hogy akkor jó, hat évig itt vagyok, nagyon imádom a, a, a falusi közeget, és hogy abban nőttem bele, és odaköt a szívem, de mégis egy, egy városi életet élek 13 éves korom óta, mert, mert rá vagyok kényszerülve, hogyha rendes Rendes oktatást szeretnék kapni.
5: Közvetlenül szerintem azután, hogy eljöttem az általános iskolából, addig, addig ezeket a kockás inges tüntetés 2016-ot, azt így külső szemmel láttam, szüleim követik ezt, bátyám is követített, hogy így ez megvolt. Közvetlenül ez sem teljesen igaz, de miután eljöttem a gimnáziumba, általános iskolából, pont ezután egy évvel mentem a biológia és földrajz tanár, mindkettőt ő tanította. Helyette az egyik matek tanár ment be, és a könyvből csak felolvasta, amit meg kell tanulni, tehát így ment ott a földrajz és biológia oktatás, aztán egy évre rá a kémia tanár is, ő sem, tehát ő sem volt már ott, és akkor helyette egy volt általános iskolai diákot hívtak, aki nem is teljesen kémia tanár, de hogy így lett megoldva, tehát hogy így érszükeltem. Gimnáziumban azért nem, közvetlenül nem, volt olyan tanár, vagy van olyan szakos tanár, akinek többet kell dolgoznia, mint a 26 óra, de hogy nincs olyan, hogy, hogy most teljes mértékben hiányozna egy, egy óráról a tanár vagy szaktanár.
4: Elsőre azt mondtam volna egyébként, hogy, hogy Covid után, mert szerintem szerencsés helyzetben voltam így ezzel kapcsolatban mindig, viszont most, hogy így gondolkodtam, azt mondanám, hogy 7.-8.-ban, amikor bejöttek a természettudományos tantárgyaink, akkor én egy olyan iskolába jártam, ami egyszerre volt általános és, és külön gimnázium is, és a gimnáziumi tanárok jöttek hozzánk általánosban, és ők, ők tartották nekünk a biológiát és a kémiát, és szerintem azért, mert az általános részben nem volt elég tanár hozzá.
3: Hát nekem akkor ez tőletek mind korábban, tehát én második után mentem át magániskolába, alternatív iskolába, ami persze a szüleim döntése volt, de hát még emlékszem azokra a tapasztalatokra, amik miatt ez a döntés megszületett. És azok mit tehát az, hogy a, a differenciált oktatásra nulla kapacitás van, tehát, és szerintem az, amikor bekerülnek első-másodikbe gyerekek, aki, van, aki már olvas, van, aki már ír, van, aki semmi, és hogy ez, ez amúgy tak normális, de hogy a differenciált oktatás itt nagyon-nagyon fontos lenne, hogy mindenkinek az, az igényei, igényeit kidehessen elégíteni, tehát erre semmi kapacitás, a nyelvoktatásnak a borzasztó állapota, ott, ott szerintem főleg amúgy a nyelvtanárok hiánya is volt, tehát talán most nem ezekből a tanárokból van a legnagyobb hiány, de ott, ott biztos, hogy ez is volt. Um, és, és hát a, a módszereknek az elavultsága. Tehát amúgy át, a, amint átkerültem egy alternatív rendszerbe, akkor hirtelen teljesen máshogy tanultam matematikát, és akkor ez egy ilyen nagyon nagy élmény volt, hogy hát ez lehet máshogy is, tehát hogy, hogy lehet előre haladni, meg hogy wow, lehet olyan, hogy csoportban tanulunk, együtt dolgozunk, projekteken dolgozunk. Tehát hogy ez, ez így nem létezett előtte. Úgyhogy nekem szerintem már akkor az ez, így eljött, ez, a, ez a, akkor láttam ezt, hogy Lehetne ez máshogy is?
1: Én legelőször szerintem gimnázium elején tapasztaltam, akkor kerültem bele a diák önkormányzatos kérdésbe, és itt láttam azt, amikor a tanáraimmal beszélgettem, ugye nekem egy, egy fokkal közvetlenebb a kapcsolatom a tanáraimmal, és láttam azt, hogy, hogy ugye ők is teljesen le vannak terhelve, és ahogy bemennek az órákra, és amennyi idejük van felkészülni, például a, a fiatalabb tanáraim, Tényleg két-három óra alvással esnek be iskolába reggel nyolcra, hogy mindent elő tudjanak készíteni. És, és itt, itt láttam azt rajtuk, hogy amit mutatnak, úrám, próbálják a legjobb formájukat mutatni, és abban a 45 percben kihozni mindenkiből a legtöbbet, viszont ezzel a leterheltség mellett egyszerűen nem tudják ezt. És, és sokszor volt emiatt, hogy például lebetegedtek, és így hiányoztak, vagy, vagy például kérték azt, hogy helyettesítő jöjjön be, hiszen ők nem tudják már végigcsinálni, mert, mert ne, nem képes nem képesek rá fizikailag?
2: Én a magyar iskolában kezdtem, majd aztán három évet jártam ott, és nekem az osztályfőnököm kiköltözött az egész családjával Brüsszelbe, és ott tanított tovább, mert ott jobban meg tudtak élni. És akkor volt az a szüleim döntése, hogy mivel a nyelvoktatás az nagyon fontos egy gyerek életében, főleg a mai világban, ezért átvittek egy magániskolába, ami egy osztrák iskola. És igazából nekem nem volt így egy nagy pillanat, amikor rájöttem, hogy nem jó a rendszer. Már ott abban az iskolában is többször megkérdőjeleztem, hogy az, amit tanulunk, azt mégis miért tanuljuk. Mert nem feltétlenül láttam mindig azt, hogy, hogy mi a célja annak. Megtanulok én bármit, csak mondják el, hogy mi a célja. Mire fogok én ezzel menni az életben. És aztán nekem volt egy olyan döntésem, hogy én a gimnáziumot azt mégis inkább magyar Keretek között szeretném tölteni, és egy magyar rendszerben egy igazából változást szerettem volna. Ne bántam. Nem bántam meg. Volt, volt egy megérzésem, hogy jó lesz ez, és nem bántam meg, mert zseniális embereket ismertem meg, és van egy zseniális ügy, egy nagyon szomorú ügy, hogy ezzel az ügyjel nem foglalkoznak, de olyan emberekkel találkoztam akikben ott van a tűz, hogy kiálljanak ezért az ügyért. Úgyhogy én ebben az iskolában, amiben most járunk, a Szent István gimnáziumban, szerencsére a legjobbakat tapasztaltam, mert hogy nálunk nagyon jól megoldották ahhoz képest, hogy milyen körülmények vannak a helyettesítést, a szaktanárokat, míg a hugomnak, még a hugom tegnap azzal jött haza, hogy le van sokkolva, mert nincsen tanár. És aki bejött helyettesíteni, az azt mondta, hogy hát ő már elég idős, és ő nem nagyon érte gépekhez. Addig nekem, addig nekem volt informatika tanárom, biológia tanárom, viszont, viszont szerintem itt a tananyagmennyiséget érzékeltem először a Magyar Gimnáziumban, hiszen már akár történelem órán, vagy bármi más órán lehet azt folyamatosan hallani a tanároktól is, és mi is érzékeljük, hogy, hogy rendben, hogy meg tudjuk tanulni, mert képesek vagyunk rá, mert, mert ez a helyzet, és meg kell oldani. Viszont az, hogy mennyire mélyül el ez az anyag, akár történelemben egy bizonyos uh, korszak, mennyire értjük meg azt a korszakot, mennyire tudunk majd abból a korszakból mi olyan élményeket felidézni, amiket aztán a saját életünkbe át tudunk uh, majd, uh, tehát az saját életünkben is uh, tudjuk alkalmazni, semennyire. Azért mert nincs -e idő.
0: Ugye sem az ország, sem a közoktatási rendszerünk nem arról ismerszik, hogy ilyen kiérlelten demokratikus karakter legyen, hogy finoman fogalmazzak. Um, ezért érzem azt, hogy egy ilyen nagyon radikálisan demokratikus, a magyar viszonyok között radikálisan demokratikus fölépés, amit ti képviseltek, az iskolán belül érzést, akár diáktársaitok körében, akár tanárok körében. Igen, szerintem én a
6: beszédem végén meg is említettem a tüntetésen, hogy, hogy mennyire elszomorító az a tény, hogy egy, egy tanár itt, ez a kérdéskör meg tud osztani. Tehát, ha, ha nem is, azért nem tudom, szerintem lehet, hogy én csak azért érzékelem, mert közelebbi kapcsolatot ápolok a tanáraimmal, de szerintem diákok részéről érzékelhető az, hogy a tanárok között van egy feszültség. Van, aki ugye egyetért a sztrájkolással, van, aki nem most, hogyha én nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, és, és ez, ez felfoghatatlan számomra. A diákok között egyetértés látok én magam körül.
0: Bárki más?
2: Én még tennék hozzá, igen, mert az, hogy megosztja a tanárit, az nem feltétlen azért van, mert, mert nem egyezzik abban a véleményük, hogy ebben a rendszerben probléma van, és ebben a rendszerben változás kell. Itt inkább arról van szó, hogy ki hogyan állna mellé, vagy ki állna ki érte, és ki az, aki tovább akarna tűrni, és cipelni azt a terhet, amit ráaggat az oktatás.
3: Én, én a diák az annyit tennék hozzá, hogy még a márciusi tüntetés előtt hozzám olyan kérdések érkeztek, hogy jó, oké, okay, akkor ez most egy ilyen ellenzéki tüntetés, vagy ott ugye azért a választások előtt főleg, hogy most akkor ez kihez tartozik, még ilyenek. És akkor erre persze, amit utána elmagyaráztuk, hogy ez most nem erről szól, hogy pártüntetés, tüntetés, meg még, akkor utána raktan egy sokkal általánosabb támogatást tapasztaltam a diákoktól, tehát mondjuk attól függetlenül, hogy ott abban a helyzetben specifikusan ki pontosan kitámogatott, meg pontosan milyen politikai elképzelései voltak. Ennek ellenére úgy éreztem, hogy végre ez egy olyasmi úgy tűnt, ami egy picit szélesebb körű diákságot meg tudott szólítani a, legalábbis az én iskolában.
0: Hát hogyha a tanáraitokat vagy a diáktársaitokat olyan élesen nem is osztottam meg, azért a kormányzat retorikájáról ez nem mondható, hogy ne kellett valaki élesen ellenetek, vagy általában mindenki ellen, aki a közoktatás ügyét az ászlajára tűzte az elmúlt években. Nézzük meg most erről rövid rövidő összeállítást, és aztán beszélgessünk arra, hogy mit gondoltuk ezekről a megszólásokról. Egyre több tanár tiltakozik kockás ingel az iskolákban. Ezt a volt felsőoktatási államtitkár Klinkhammer István nyilatkozata indította el. Szerinte a pedagógusok, idézem kócos, borostás, kockás inges megjelenése nem jó példát mutat a diákoknak.
2: Ezzel az eseménnyel szeretnénk tudni és tudatni. Arra kéne, hogy elemezze ezt a mondatot. Mi alanyállítmány, mi a tárgya ennek a mondatnak?
5: Tehát... Köszönöm szépen a felhívást. Azonban előtte inkább reflektálnék az úrnak a megjegyzéseire.
1: Megkérném, hogy válaszoljon a kérdésemre.
5: Lesz,
2: lesz arra mód, tehát itt van ez a válasz, hogy ezzel az eseménye szeretnénk tudni és tudatni.
1: Ez mit jelent? No hát akkor, kedves Blanka, az a helyzet, hogy te nem hős vagy, hanem egy szerencsétlen nyomorult ócska kis proli. És hogyha így folytatod, akkor belőled nem hős lesz, hanem maradsz egy szerencsétlen, nyomorult, rohadt kis proli. Bevallom össze,
0: nem tárgyaltunk erről a nagy lehetőségről, hogy diákokkal vitatkozzunk. A diákok elégedetlensége, még ha akceptálható is, még ha nagyon sok értelmes felvetés, támogatandó megoldási javaslat van, akkor sem tudja az ember elvonatkoztatni, hogy a tüntetése mikor került sor, és az ott a háttérből kik szervezték. A választási kampányban a diákokat úcára vinni, azoknak is felelőssége, akik ezt megszervezték. Nem a sztrájknak van itt az ideje, az, hogy ezt minden médiában, szakszervezetektől kapott biztatás ellenére a tanárok 87%-a így gondolja, azt hálásan köszönjük a kormány részéről. No, hát mit gondoltuk az állomzott mondatokról? Volt minden, mint a vegyes felvágodban. Kiszólal meg elsőként. Ah. Jó. Jó,
5: akkor én, én kezdem. Már így gondolkoztam rajta, hogy remélem nem kell nekünk itt mondatot emezni, úgyhogy szerencsére még nem kellett.
0: Én nincs még az várjál. Ja. Még majd most most?
5: Átnézem, de tehát, hogy az, az szerintem elfogadhatatlan, hogy, hogy például a Bajor ilyeneket mond egy diákról. Tehát, hogy nem tudom azt elképzelni, hogy hogy lát az gáz, hogy nyilván ott a stílussal volt probléma a Nagy Blankánál, de hogy hogy, hogy lát az gáz, hogy valaki kiáll az oktatásért, hogy. hogy tehát, ezzel támadnak minket, hogy mi kiállunk az oktatásért. Jó, oké, márciusban, kampányban lehetett rá, lehetett húzni, hogy ez az ellenzéknek valamilyen. Nyilván nem az volt, de, de ez elfogadható, de utána. Itt vagyunk szeptemberben, nincs választási kampány, nincs, két évig nem lesz semmilyen választás. Tehát ennek nem nyilvánvalóan nem egy politikai, pártpolitikai céljai vannak, hanem az, hogy tényleg egy élhető jövőt szeretnénk, és ez a közvetlenül az, hogy ami most történik, az nem fog minket érinteni, de például a gyerekeinket, családainkat, családjainkat, és ez, ez mindenkire vonatkozik, ez a nagyszülőtől, a mostani kisiskolásig mindenkit fog érinteni az, hogy az oktatás rendszere milyen. Úgyhogy, igen, azért most is az elmúlt időszakban is megoszló volt a, a kormánypált részéről a nyilatkozatoknak a erre-arra mondatai, nem tudom, hogy kezd a mondatot, mindegy, szóval, hogy, hogy szerintem ez ez tök lényeges, hogy ők is látják valószínűleg a saját köreikben, hogy, hogy nem tudják, hogy kéne kezelni, hogy ezt most, hogy most mit kéne mondani, ezért is van ez a kommunikáció bár itt azért a legtöbb bejátszás, az, vagy a legtöbb bevágás az, az régebbi felvétel volt, de, de ettől függetlenül nem tudom, tehát ez szerintem elfogadhatatlan, hogy az hogy gáz ma Magyarországon, hogy valaki kiáll az oktatásért, bármelyik oldaltól függetlenül. Tehát ez le, jöhet ide kormánypárti politikus is, hogyha, hogyha ő úgy gondolja, hogy fontos az oktatásnak az ügye, szívesen várjuk.
3: Again, um, sending them, as it tehát, hogy az, a, a, az egyetlen ilyen rendszeres, visszatérő kritika, amit kapunk, vagy hát, amennyire is eljut hozzám kormánypárti oldalról vagy a az az, hogy XY baloldali politikus erre és erre a célra használ fel minket, és stb. 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 Tehát, hogy a, az ügyben nem nagyon tudnak beleszólni. Tehát, hogy nem nagyon kaptunk, hogy hát, hát az oktatás, tehát jó, amúgy, meg nem is fontos, meg nem tudom. Tehát, hogy, hogy ezt szajkozzák újra és újra, és hát már évekkel ezelőtt is, is ez szajkozzák. Amúgy, én azt már megkaptam, hogy én vagyok a következő nagy blanka, Um, tehát, um, persze nem kéne a Facebook kom kommentszekciókat olvasni, de hát um, jönnek érdekes reakciók, um, de hogy ami most oké, okay, hogy akár néha bántó is lehet, de most ezt szerintem egész jól tudjuk már kezelni az, az alaptalan. Jelen? Az alaptalan mutogatás szerintem egész jól. Tehát, hogy ahogy a konstruktív kritikára szerintem mindennyi nyitottak vagyunk, és ami aminek meg látszik, hogy, hogy nincs alapja is kb. egy ilyen kapálózás arra, hogy, hogy valamibe belekössünk és, és valami, valami azt nem egész jól tudjuk kezelni, és az, hogy, hogy, hogy valódi kritika nem nagyon érkezik, az valamilyen szinten nekem még pozitív is, mert, mert tehát, hogy ez, ebben én már nem, nem látok alapot, hogy elmondtuk nagyon sokszor, hogy semmelyik baloldali politikus nem áll mögöttünk, és, és továbbra is ez jön. tehát hogy ezzel nem tudunk mit csinálni. És, és, és arra, amiről meg beszélünk, arra meg továbbra sincs válasz, semmi irányba.
1: Én azt elegészítünk még ki, hogy minden politikus életében, minden ember életében volt pedagógus, aki végigvitte, és a, a, ő miattuk lett az, aki ma. És hogy ebbe belekötni, hogy, hogy erre a erre fontos célra ne, ne támogassuk, és hogy ne fordítsunk pénzt, és hogy. hogy hogy tudatlanul szitkozódunk az interneten diákoknak, akik nem politikusok, mi nem politikusok vagyunk, mi kiállunk egy célért, mert azt szeretnénk, hogyha a mi gyerekeink Magyarországon közoktatásban lesznek, akkor egy olyan oktatást kapjanak, amiből egy olyan emberek lesznek, akik szebbé tudják varázsolni a jövőt. És hogy a diákokat támadni ezzel szerintem nonsense. Nekünk, nekünk nem ez a célunk. Mi, mi nem... Mi nem, azt, mi nem azt akarjuk, hogy, 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 más, hogy, hogy, hogy mi, mi támogatunk valakit, aki majd megmondja, a tutit, mi meg csak itt vagyunk a hadserege. Mi egy szabjabőt szeretnénk.
0: Ugye tapasztalatod és mondom, hogy ez a négy év, amiben az ember a középiskolai tanulmányait eltölti, ez az egyik legfontosabb. Nyilván nagyon fontos az óvodás, tehát az óvodapedagógia, az is a korai fejlesztés, és itt van, de hogy ez a négy év, ez a, a kiteljesedés, a, a, a társadalmi öntudatra ébredés, a közösségben való hely keresése, elfogadása, nem tudom én. Tehát egy nagyon-nagyon fontos időszak, és az, hogy nektek ebben az időszakban tanárhiányjal, eszközhiányal, a tanárok elégedetlenségvel stb. kell folyamatosan szembesülni szóval ezért ez felveti azt a kérdést, hogy hogy hol van az a társadalom, ami kikövetelte volna azt, hogy netek olyan közoktatásatok legyen, amiben ténylegesen azzal foglalkoztok, hogy tudást szereztek, szocializálódtok, és így tovább. Tehát, hogy azokkal a nagyon fontos dolgokkal, amikkel kell ennyi idősen. Nyilván az is fontos, amit most csináltok, és ennek is van nyilván valamilyen edukatív rej, sőt, talán erősebb is, mint amit a közoktatás tud jelenleg biztosítani. de, de a kérdésem alapvetően csak így szól. A ti megítélésetek szerint a magyar állam, a magyar kormány cserben hagyott a benneteket?
3: Én úgy érzem, ha? igen. Szerintem igen.
0: De,
5: de nem, nem, nem csak a mostani. Az elmúlt 30 évben bármelyik kormánytól ezt láthattuk, tehát mi azt nem éltük át, hogy én arra nem tudok nyilatkozni, hogy ez az, hogy az most milyen volt, de hogy amit látunk, hogyha felvirágzott volna az oktatás, vagy legalább elkezdett volna változni az oktatás, az elmúlt 30 évben bármikor, akkor, akkor most lehet, hogy nem itt ülnénk, hanem akkor nyugodtan írnánk, a, vagy gyakorolnánk a történelem dolgozatra, készülnénk az érettségére, de ez, ez, ez az elmúlt 12 évben még lejjebb ment onnan, ahol amúgy sem volt túl magas, igen.
2: Engem nem fognak szeretni a nézők, mert szerintem minket nem csak a kormány, hanem a magyar néphagyott cserben. Mert ebből, igen, mert ebből a társadalomból én azt érzem, hogy kettő dolog nagyon hiányzik. Egy a szolidaritás, kettő pedig a kitartás. Ez az, ami eddig nem volt meg, és most mi felnőttünk ahhoz, hogy végre mi követeljük ki a saját oktatásunkat és a saját jövőnket.
4: Ami Hú. már nem a lesz. Mert mi már addigra elmegyünk ebből az oktatásból. Hánom Hanem hát a, igen, az ország jövője. Ez. A gyermekeink
2: ki majd, ha úgy azódik. Úgyhogy itt az idő szerintem, hogy a kanapé húszárok végre felálljanak, és az általunk megszervezett tüntetésekre, vagy megmozdulásokra kiöljenek. És lehet engem nem szeretni, de akkor is az a véleményem, hogy igenis, az, hogy mi kiállunk, az egy dolog, és nagyon jól teszi, aki rajtunk kívül még szintén kiáll, viszont aki csak otthon mondja, hogy igen, ez egy fontos ügy, de nem tesz érte semmit, annak azt mondom, hogy igenis, álljon ki magáért.
0: Kiváló gondolat. Um... Hogyan tud kiállni mellettetek? Tehát igazából mi a következő lépés? Mivel készültök? Most mit lehet tudni? Mit lehet elmondani?
2: A következő lépés egyelőre még nem publikus, de mindenféleképpen de lesz. 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 Igen, én nem szoktam hazudni, nem szoktam olyan lesz. dolgokat mondani, amiután nem fog megvalósulni. Én a színpadon, a tüntetésen azt mondtam, hogy folytatjuk. Úgyhogy ez mindenféleképpen így lesz. Lesznek olyan akciók kisebbek és nagyobbak, amikhez lehet csatlakozni. Illetve, hogyha megkeresi valaki a Facebook vagy Instagram oldalunkat, ami diák a katanárok néven fut, akkor ott lehet akár támogatói tagnak jelentkezni, akár pedig rendes tagnak. Rendes tagotnak a diákokat várjuk elsősorban, viszont támogatói tag is azt mutatja, hogy mennyi-mennyi ember áll az ügyünk mellett, és azoknak mindenféleképpen el fogjuk juttatni azokat az információkat, amikkel minket segíteni tudnak.
0: Ugye valamelyikőtök utat te voltál annak, hogy elitiskolából érkeztetek mindannyian. És hogy fölvet ugye ezt a kérdést, ezt többen is tematizálták a tüntetés kapcsán is, hogy hát ugye pont a legszegényebb, pont a legkiszolgáltatottabb iskolák uh, tanulói azok, akik a legnagyobbat szívnak ezzel az egész rendszerrel, de hát nyilván ők azok, akik a legkevésbé képesek saját magukat megszervezni, mert nincs annyi kulturális tőkéjük, nincsenek olyan nincsenek olyan networkük, nincsen hozzáférésük egy csomó mindenhez, ami nektek hozzáférésetek van. Uh, hogy látjátok, mi kellene ahhoz, hogy ez egy tényleg szélesebb körű, országos, diák, tanár, nép demonstrációvá tudjon válni. Tehát mi kellene ahhoz, hogy ez tömegesedjen, és azok is be vonódni, akik még náluk is sokkal nagyobb kárvalotja jönnek az egész történetnek, de jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy felszólaljanak.
6: Most először nem megoldással szolgálnék, de szerintem nem feltétlenül az a probléma, már mint hogy ez nyilván probléma, nem tudják megszervezni magukat, tény. De nem is biztos, hogy tisztában vannak azzal a helyzettel, hogy ez milyen szar, amiben benne vannak. Tehát, hogy ott van lent vidéken, ezt kapja, tehát nincs előtte egy példa, mint előttünk itt a nagyváros közelében, meg vonzás körzetében, hogy mi a jó, meg... tehát egyszerűen szerintem nem... Azért, azért nem lehetséges egyelőre ez a, ez a széleskörű elterjesztése az ügyünknek vidéken, menjünk le vidékre, a legjobb, legjobb jelmondat minden kampányban, mert egyszerűen ők nem tudják, hogy nekik milyen rossz.
3: Hát igen, szerintem azért ez egy ilyen eléggé általános probléma bármilyen ilyesmi mozgalomnál, hogy a vidék elérése rendesen, most gondoljunk akár a választás eredményeire, vagy általában az ilyesmi mozgalmatnak az elérésére. De szerintem ez egy olyan dolog, amin hónapok óta gondolkozunk és próbálunk dolgozni, tehát hogy ennek nagyon is tudatában vagyunk, hogy ameddig ez egy ilyen budapesti bubarékban vagy egy Budapest plusz agglomeráció bubarékban működik, addig nem elég. Um, és, és hát igen, a menjünk le vidékre, az most limitált effektivitással működik, de azért szerintem próbálkoztunk, most nem tudok pontos számot mondani, de vannak több nagyobb vidéki városból, vidéki központokból kontaktok, um, volt tervben oda is virasztás Uh,
1: igen, nem, nem, nem lett. Szegedet. Szerintem
3: nem lett, tervben volt, most ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ott nem lesznek dolgok, de hát szerintem például a te is el az, az együttműködés, az is ezt próbálja előre elősegíteni, hogy jutassuk el minél több emberhez az információt. Tehát minél, több, minél nagyobb hangunk van, minél többet tudjuk terjeszteni azt, hogy, hogy miről van szó. Tehát ebben egyetértek az Ákossal, hogy először Először rá kell jönniük az embereknek, hogy mi a baj, és utána lehet arról gondolkozni, hogy ők hogyan tudnak kiállni.
0: Szerintem, a ti kritikát Bocsás, magad.
4: Még annyit akartam hozzáfűzni, hogy nehéz nekünk is, hiába próbálkozunk, nehéz elérni a vidéket, mert nekik nincs meg az a iskolán belüli struktúra, hogy legyen rendesen minden iskolában ugyanígy dökelnök, ami meg van választva, akikhez tudunk fordulni, akiket fel tudunk találni, meg tudunk találni interneten keresztül, elérhetőséggel akár. Um, és ez, ez nagyban nehezíti, viszont próbálkozunk olyan akciókat kitalálni, amikhez bátran csatlakozhatnak ők is.
0: Pici csak hallítottok feladat. Azért minden megyei jogú városban vannak uh, nagyon nagy presztisű gimnáziumok uh, Pécsett a nőve, most mondhatnék többet is. Um, derük, mert nyilván nem a kisfalusi iskolák azok, amelyek elsődlegesen a forradalmi szubjektum be tudják tölteni. Már nyilvő ráigülsz szükség van, és nekik is uh, jól lenne, hogyha ha hallanánk a hangjukat egyáltalán, hogyha föl uh, tudnák mérni azt, hogy egyetlen hányan tanulnak ott, de hogy. Uh, Ezekkel a gimnáziumokkal és ezekkel az oktatási intézményekkel van-e kapcsolat? El,
2: elkezdtük felvenni a kapcsolatot, de én sokszor hallom azt, hogy ez a generáció ez mennyire az internetvilágában él, és mennyire online, és hogy majd átmegyünk online-ra, és mindenki csak online találkozik, meg hasonló. Szóval amíg ezek a találkozók, amikor után felvettük a kapcsolatot a diákokkal, ténylegesen online történnek, vagy akár messengeren írunk nekik, és megbeszéljük a dolgokat, Addig nem alakul ki egy olyan kötődés, egy olyan bizalom, hogy aztán az tényleg effektíven működjen. Ezért nehezíti ez nagyon meg, hiszen ahhoz, hogy elérjünk embereket, ahhoz ott kell lenni.
3: Igen, tehát annyit mondanék, hozzá, tennék hozzám még, amit a Tünde is mondott, hogy nem feltétlenül a, a, azt mondjuk, hogy ott kevésbé van kiépítve akár a diákonkormányzati rendszer, mert azért én azt gondolom, hogy ezekben a nagyobb nevű intézményekben, nagyobb városokban hasonlóan működik, akár együttműködés az iskolák között is, de Azért a kontaktok megtalálása nagy részben a saját ismerettségi körünkön keresztül működik, mert nincsen, nincsen egy adatbázis, nincsen egy bármilyen összekötő rendszer. Tehát, hogyha nincsen oda kontakt, konkrét ismerettség, akkor az azért egy kicsit nehezebb.
0: És nátok, mi van? Tehát, hogyha jól nézem, akkor az álkost lesz számítva mindannyian elnökségi tagok vagytok. Jól mondom? Igen, igen. Um, Ez mit jelent? Tehát milyen gyakran üléseztek? Hogy hoztok döntéseket? Hogyan működtök?
2: Igazából ez az elnökség ez azért alakult még nyár előtt, mert együtt maradt a csoport, és a csoport szeretett volna valamit tenni, és folytatni a dolgot, amit elkezdtünk kiállni az oktatásért. Viszont a nyári szünet az egy nagyon kritikus pont az összes diáknál és az összes mm. uh, diákcsoportnál, hiszen akkor mindenki szépen szétszéled, valaki ekkor ér rá, valaki akkor, és uh, akár nem vagyunk itt testben sem a városban. Úgyhogy uh, azért, hogy effektívebben tudjunk működni, ezért megszavaztunk egy... Uh, egy elnökséget, öt taggal, hogy azok majd gyorsabban tudnak reagálni, akár megkeresésekre, akár pedig, hogyha olyan ö, gyors döntést kell hozni, akkor ők meg tudják hozni. Viszont emellett megtartottuk azt, hogy, ö, hogy tartunk folyamatosan ö, nagyobb gyűléseket, ahol minden tagnak ugyanolyan beleszólása van, és igazából ez egy bizalmi alapon működik. Szóval, hogyha nálunk működik még az, hogyha a nagyobb csoport a nép megszavaz valamit, akkor azt az elnökség utána Elfogad. ténylegesen elfogadja, és az elnökség azt szavazza meg.
0: Hányan -e vagytok a csoportban összesen? Tehát hány taggal számoltok?
2: Az az igazság, hogy erre pontos választ azért nem tudunk adni, mert hogy nincsen adatbázisunk azért, mert hát nem szeretnénk semmiféle ilyen jogi hercehúrcába belekerülni, nincs arra pénzünk, hogy ezt kifizessük,
0: Fértek attól, hogy Péter Fiatilla csapna rátok. Az a vélemény, és most Teljesen
2: mindegy, kicsap ránk, le Nem szeretnénk, ez a, az én füzetemben van valamennyire vezetve.
0: De is meg mondj többet, mert nem tudom, hogy már többet <gül> nem ja, a GDPR kompatibilitásnak melyik fél össze.
2: Meg egyébként a fejünkben. És igazából, uh, mivel igazából mindig valakinek van valamilyen programja, ezért folyamatosan rotálódik a csoport, szerintem soha nincs az, hogy mindig ugyanazok az emberek vannak ott, vannak természetesen azok, akik rendszeres, sokkal többször jönnek, mint mások, de valaki igazából csak havonta egyszer, vagy, vagy két havonta jön el, viszont akkor ott van, és akkor teljes mértékben beleadja azt, amit ő tud, illetőleg, hogyha megkeressük uh, utána valamivel, hogy juttasd elléci ezt az infót az iskoládba, akkor azt is megteszi.
0: Ugye a kritikátok egyrészt szól a kormányzatnak, az oktatáspolitikának, de másrészt azért, szerintem szól az oktatás érdekvédelmével foglalkozó csoportosulásoknak, szakszervezeteknek is. Mert hogy feltetlen azért is szervezkedtek, mert azt érzik, hogy elégtelen az ő tevékenységük. Így van ez, és ha igen, akkor mi a legfontosabb kritikátok az elmúlt 12 év oktatásügyi mozgalmaival, szakszervezeteivel, bármilyen típusú érdekvédelmi csoportosulásával?
2: Én ismét azt tudom elmondani, ami a magyar társadalmat jel jellemzi, a szolidaritás, az összefogás és a kitartás. Tehát ez ugyanúgy csoportoknál, civil szervezeteknél, érdekvédelmi csoportoknál jellemző, mint az emberekre.
5: Én annyival kiegészítem, hogy, hogy talán a szakszervezeteket, tehát konkrétan nem tudom, nem merném azt mondani, hogy nem mondanám azt, hogy ez az ő hibájuk, mert ők főleg most a tavaly, a nyár óta azért látszódik, amit átéltünk, hogy ők mindent megtesznek. Igazából a tagjaik azok, akik, akik bár benne vannak a PDS-ben és a PSZ-ben a két legnagyobb pedagógus szakszervezetben, de, de nem, ő, még őket se lehet igazán aktivizálni, és pedig láttuk, vagy belelátunk valamennyire, hogy ők mennyire keményen próbálkoznak, egyszerűen nem, nem tud átmenni még köztük se az, hogy, hogy igenis álljanak ki
0: legalább egy napra. És ha beszélgettek mondjuk a szakszervezetvezetőkkel, akkor mit vannak, hogy miért? Tehát, ha azt mondod, hogy maga a vezetőség egyébként agilis és proaktív, akkor miért van azt, hogy a tagság, mi a magyarázat, a tagság miért inaktív? Félnek. Igen.
1: Nem be minden van.
6: A magyar társadalom miért nem mozgósítható ugyanaz a kérdéskör?
2: De ez a félelem, még egyszer elmondanám, hogy szerintem sokkal inkább van a fejekben. Mert hogyha logikusan belegondolunk, hogyha egyszerre áll fel minden tanár, egyszerre sztrájkol minden tanár, akkor nem lehet mindenkit kirúgni. Egyébként, meg, hogyha valakit kirúgnak, most inkább a nagyvárosokról beszélni, akkor konkrétan a következő sarkon találna egy másik állást. Hát akkor?
5: Igazából kiegészítem. Tehát nem kell mindegyik tanárnak felelni. Ha minden iskolában tíz tanár feláll, nem tudnák kirúgni őket. Mi tíz tanár eltűnik minden iskolában, nem tudtam
0: mi a válasz, ha közelében vagytok, miért nem tudják akkor ezt ők belátni például? Hát ez egy nagyon jó kérdés, még nem kaptunk rá választ.
6: De nem is kell minden iskolában tíz tanár. Most volt a véreszteszteszt több hely között járkáltam, és egy tíz éve pályáelhagyó tanárral beszélgettem, informatika matek szakos, és ő azt mondta nekem, hogy tanártársadalom, miért nem csinálják azt, hogy az összes infó szakos felelmével, ők könnyen találnak ellest. Nincs infótanár, oktatás bedől.
2: Egyébként mondják, hogy, hogy nekik a megélhetésük, és ebben teljesen igazuk van, én ezt teljes mértékben megértem, hogy a megélhetésük múlik az állásukon. Én ezt megértem, de nem értem. Azért nem értem, mert amíg ők kockáztatnak, mi is kockáztatunk. Csak lehet, hogy az annyira nem nyilvánvaló. Mert most például el fogunk menni előrehozott érettségét tenni, és mi van akkor, ha éppen az a tanár felismer minket, mert mondjuk akár a partizánba vagy valahol látott minket, és, és nem, egy, nem egyezik a véleménye, Akár az az igazság, hogy Magyarországon jegyeket kapunk, tehát, hogy nem is az van, hogy most 88%-on van, vagy 89%-on van, hanem az van, hogy négyesen vagy ötösön van. És az egy felvételinél egyáltalán euh, még a százalék se, de semmi. Tehát, hogy egyszerűen nagyon fontos minden egyes pont. Akkor mi úgy menjünk oda, hogy, hogy félünk attól, meg kockáztatjuk azt, hogy esetleg a jövőnk az az nem olyan lesz, mint amilyen lehetne, akkor, hogyha nem állunk fel. Mi ugyanezt kockáztatjuk, mi a jövőnket kockáztatjuk, akkor szerintem igenis meg lehet azt tenni, hogy valaki a jelenét kockáztatja.
0: Most nem tudok zárószó egyébként, de azért egy zárókört csináljunk még, mert érdekelne az, hogy hát ha jól számolom, akkor igazából a töntő többségeteknek ez az utolsó tanéve. Ha cinikus vagyok, akkor szóval úgyis az oktatási kormányzatnak az érvelés, hogy hát ezt a 96-nak kibekeljük, aztán úgyis elmentek az életbe. Mit fog titeket érdekelni, az oktatási ugye a továbbiakban? Egyrészt mit mondtok, meddig akarjátok csinálni, és igazából mi a cél? Tehát nem tudom én, 50%-os azonnali bérremelés a tanároknak? csökkentés? Nem tudom, mondjátok meg, hogy ti szerintetek mi az a követelés, amit magutak elét ki célul, és a másik akkor még egyszer meddig kívánjátok folytatni, és most menjünk Ákostól üli felé. Oké, okay.
6: nekünk nem követeléseink vannak, mi ezt az egészet azért csináljuk, amit már Lili nagyon sokszor kiemelt, ugye a félelmet, hogy a tanárok felálljanak, tehát mi őket szeretnénk biztatni, mi értünk, értük állunk ki, mi miattuk szolidaritunk. Tehát ahogy a bejátszóban is volt, a, a gulyás említette a 87%-os tehát annyian nem csatlakoztak a sztrájkhoz, mondjuk én ezt 80-ra becsültem, mindegy, nem, nem tudom a pontos számokat, tehát nagyon nagy szám nem csatlakozik, és szerintem nekünk a fő célunk az, hogy, hogy, hát, hogy, hogy bátorítsuk a tanárainkat. Hát, az, hát a Lili előző, előző zárószava nagyon...
0: Ennek kell enném. megvalósítani, hanem ennek azt kell biztosítani, hogy a tanárokban meglegyen a kellő bátorság és akaraterő? Igen. József.
5: Hát igazából én csak ugyanazt tudom elmondani, mint az Ákos, hogy, hogy biztosuk a tanárokat, hogy álljanak ki magukért, hogy sztrájkoljanak, hogyha konkrét dolgokat kell mondani, akkor pedig ott van négy pontunk megoldást a hiányra, tehát mi problémákat mutatunk a kormányzat felé, hogy mi az, amiket mi elvárnánk, hogy megoldják. De nem, mi nem tudjuk, mi nem értünk hozzá, hogy, hogy ezt hogy adják meg, vagy milyen módon adják meg, Úgyhogy, úgyhogy mi ezt, ezt rájuk hagyjuk, vagy a hozzáértőkre.
0: Mondd a másikára pontot is, mert most elmondtál még. Igen, a
5: megoldást a tanárhiányra, tanulható és tanítható mennyiségű és minőségű tananyagot, Én. élető körülményeket az iskolába, és az utolsó pontot tűn, de akkor fejezbe
4: Élhető ja, körülményeket nem, az, az, az bár, a család. Család, az Igen, hát,
5: jó, a figyelemben nem van az első háromban. Nemikem van. az oktatáson. Igen. A figyelemben.
0: A figyelemben igen. igen. igen.
4: igen. Uh, hogy ne ismételjem meg az előttem lévő két embert, még hozzátennék egy, igen, mert nekünk nincs egyébként tényleg egy ilyen exakt célunk. Uh, csak hogy biztassunk szerintem is én is így gondolom. Viszont ebben a biztatásban, támogatásban szerintem az is benne van, most például a tüntetésnél megmutattuk, hogy igenis, több mint 8000, nem, nincsen pontos, pontos adatunk arról, hogy hány, hány ember jelent meg akkor a tüntetésen, annyit tudunk, hogy több mint 8000, és, és ezt látták a tanárok, hogy több mint 8 ezer felelős állampolgár, amit mi próbáltunk kiemelni, ahogy bárki csatlakozhat felelős állampolgárként, támogatja őket, és kaptunk utána visszajelzéseket, és volt, hogy később, később az este folyamán össze, összefutottunk egy tanárral, aki még soha nem láttunk előtte, és, és elmondta, hogy ő is ott volt a tüntetésen, és és hogy ő tanár több mint húsz éve, és soha nem érezte azt, hogy, hogy ennyire kiáll érte bárki, hogy ennyire támogatja, és, és, és ö, személyesen, personálisan ez, hogy, hogy ilyen, ilyen minőségi támogatást is tudunk adni, szerintem ez is nagyban hozzájárul a, ahhoz, hogy, hogy ezt elősegítsük.
3: Igen, igazából azt nem jól összefoglalták a többiek, és én még talán annyit tennék hozzá, hogy igen, hogy most nincsenek konkrét követelések, szerintem ez nem is a mi dolgunk, hogy, hogy, hogy megoldást egy kész megoldás letegyünk az asztalra, nem vagyunk oktatásügyi szakértők, ezt emberek sok-sok évig tanulják, illetve ez egy mostan egy olyan sok éve gördülő, olyan komplex probléma, amire most így nem lesz egyik napra a másikra megoldás. Ezért szerintem az utolsó pont, ez a figyelmet az oktatásra, ez az, ami egy aránylag jól összefoglalja az egészet, hogy ebben benne van az, hogy szake, szakértőkkel, szakemberekkel, az oktatás részvevőikkel tárgyalások, tehát hogy valódi, érdembeli tárgyalások, amikor megvannak hallgatva a tanárok, szakszervezetek, stb abból fog továbbjönni a, a, a megoldás, a változás, és ez nem jelenti azt, hogy, tehát, hogy most persze lennének ötletek mindenkitől szerintem, és hogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és arra meg, hogy, hogy ezt meddig szeretnénk csinálni, most ki, hova megy egyetemre, persze, azt én nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy akik ameddig mi leszünk, és addig leszünk, ameddig nem érezzük úgy, hogy elértük a célunkat, céljainkat, de az, az elnökség, meg az aktív tagok, akik itt lesznek, azok mindig olyanok lesznek, akik benne vannak a közoktatásban. Tehát attól még, hogy én jövőre kikerülök a közoktatásban meg itt többen kikerülnek jövőre, attól még van mögöttünk, mellettünk nagyon-nagyon sok másik tag, akikben ugyanaz a lelkesedés megvan, és cserélődik az elnökség, cserélődik azok, akik, akik az arculata kvázi ennek a dolognak, és szerintem ezzel, ezzel megőrizzük a hitelességünket, és nem lehet azt mondani, hogy jó, mi lehúzuk ezt a kilenc hónapot, mert egyrészt ott lesznek a konkrét új arcok, másrészt nekem is lesz közöm az oktatáshoz még nagyon-nagyon sok ideig, mert most akár beszélhetek a konkrét családtagjaimról, akik még benne lesznek az oktatásban, vagy beszéltek arról, hogy azt érzem, hogy van egy olyan társadalmi felelősségem, hogy, hogy azok a következő generációk, vagy következő gyerekek, akik most kerülnek bele, vagy most vannak benne pár évvel alattom az oktatásban, ők ugyanúgy megérdemlik azt a változást, amit én nem kaptam meg, ameddig én ebben benne voltam.
1: Nekem ugye még lesz két évem a közoktatásban, és ugye utána az egyetemi éveim. Én szeretnék ez a két év alatt bármiféle változást látni. Egyértelműen nem fogunk megállni, küzdünk addig, amíg tudunk, és megpróbálunk mindent megtenni. És hogyha a, a tanárainkat ilyen szinten becsmérelik, akkor mi diák szemszögből megpróbáljuk megmutatni azt, hogy a tanáraink mit tapasztalnak, és hogy értük kiállunk, hogy majd végül ők álljanak fel, és az, és az, és az, és az, és az, az őket követve együtt érjük el a céljainkat.
2: Ahhoz, hogy bármi célt elérjünk, ahhoz, mint diákok nem vagyunk elegek, ahhoz kellenek a szülők, a nagyszülők, az összes felelős állampolgár. Viszont visszatérve arra a kérdésre, hogy meddig szeretnénk ezt csinálni, én ezt nagyon sokáig én oktatás fejlesztéssel szeretnék foglalkozni, és azért mondom azt, hogy fejlesztéssel, mert én nem azt akarom, hogy az oktatás egy helyben álljon, vagy visszafele haladjon, én azt akarom, hogy az oktatás előre menjen. Én ezt szeretném tanulni, és azt tudom mondani, hogy én itt leszek.
0: Természetesen nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, elfogadtatok a meghívást, nagyon jó volt híveltek közösen beszélgetni. Másrészt én nem akarok ilyen patronáló lenni, de hát azért azt, hogy egy ilyen legatyásodott oktatási rendszerből mégis vannak ilyen fiatal emberek, akik kikerülnek, akik ennyi elkötelezettséggel, ilyen tiszta gondolatokkal képesek képviselni azt az ügyet, ami számukra fontos, az szerintem mégiscsak reménykedte azok számára, akik mégiscsak gondolnak valamit még erről az országról. És hát, hogy mondjam, Magyarországon azért van történt annak, hogy diákmozgalmakból nagy dolgok jöttek létre. Fiatal fiataldemokraták, hogyha szövetségre lépnek, nagy dolgokat tudnak létrehozni, úgyhogy figyelő tekinteteket a múltra vessétek, és nyugodtan tanuljátok meg azt, hogy mi az, amit nem érdemes eltanulni, mi az, amit meg érdemes követni, mi pedig hát a figyelő tekintetünket továbbra is vetjük meg az oktatás ügyére vetjük, a tanárokra vetjük. Uh, ha lesz bármilyen fejlemény, most nem akartak ezzel már tovább masszírozni, megértettem, hogy itt most egyelőre embargó van, de ha lesz bármilyen fejlemény, bármilyen hír arról, hogy hogyan folytatjátok, kérlek, hogy tudassátok velünk is, a nyilvánossággal is nyilván hogy sokan érdeklődve figyeljük, és hát szolidaritunk. Köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük, képviseljtek ezt az ügyet. Köszönjük te pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt már este a beszélgetésen a megjelenő diákokkal. Ahogy mondtam, van, ugye, tehát mondtam fogjuk követni az eseményeket, és van egy Instagram, illetve egy Facebook oldala is a kezdeményezésnek, ez be fogjuk majd tenni az adás után a leírásba, tehát hogyha eddig nem találkoztatok volna a csoporttal, akkor ezeken a felületeken keresztül tudtok tájékozódni a továbbiakról. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy szálljatok a finanszírozásunkba, fizessetek elő a partizára a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatárság nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!